0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》。我们接着来讲会友会战。上次我们说到，白崇禧从重庆返回桂林之后，就召开了军事会议。这个时候，白崇禧就想更改之前已经制定好的作战计划。那么很快呢，他就召集了少数人去开秘密会议，决定所要做的更改。那么这个秘密会议并没有让在桂林守城的韦云松和韦珍他们参加，因为他们已经被指定了。要留在桂林城内死守。那么秘密会议的结果就是，白崇禧命令把四十六军军部和属于这个军的175师，以及属于三十一军的188师抽调出去，而被指定留在城内死守的是桂林防守司令部、三十一军军部和属于三十一军的131师，以及属于四十六军的170师。那么白崇禧为什么会做这样的破坏建制的抽调呢？首先，因为要保存实力。所以就把较强的师抽出去， 1 8 8师是31军中较强的一个师， 1 7 5师呢是46军中较强的一个师，打算留在桂林死守的部队牺牲之后，可以由这两个师保存实力，再扩充起来成为桂系的两个军。第二一点呢， 1 8 8师的师长海靖强，这是白崇禧的外甥， 1 7 5师的师长甘昌诚是夏威的外甥，这都是桂系的嫡系将领。白崇喜和夏威自然不希望他们在桂林城内死守牺牲。第三一点呢， 4 6军的军长黎兴树和海静强有拜把子的关系，和韩炼成是同学同事，相互支持的历史关系。而韩炼成和海静强都能在白崇喜的面前替黎兴树说话，而黎兴树自己呢，在李宗仁和白崇喜身边当高级幕僚的时间很长，又是桂北的阳朔人。和李宗仁、白崇禧是临县的老乡，那么31军的军长贺维珍，他不是广西人，而是江西人。政治上虽然属于桂系，但是历史渊源不特别深。因此呢， 3 1军的军部留在桂林城，而46军的军部呢出城作战。另外留在桂林死守的还有一个炮兵团和一个高超炮营，这些部队是蒋介石的中央嫡系部队。蒋介石之所以派出这些炮兵部队呢？主要是因为桂系十六集团军各部队只有凯击炮和战车防御炮，其他的炮一门都没有。要守城就必须得配属给他们一些炮兵部队。不过这个炮兵团的炮数是不足额的，大概是榴弹炮八门，山炮四门，炮弹数也不多。据说呢，只有三个基数。本来当时美国还派来了一个陆空联络组，住在防守司令部里，这个时候也撤走了。他们走的时候。对防守司令部中的国军军官说：“死守在城里等敌人围攻，我们美国是没有这种战术。”在美国的陆空联络组走之后，国军在主要阵地的山顶上都插上了国旗，以免美国飞机来的时候看不清目标，向守城的部队轰炸。而且根据国军的回忆，当时美国的航空队和国军的地面部队之间，大多数的时候是没有任何的联络方法，的，因为地空协同作战，这不是说说就能做到的。白崇禧把四十六军军部、175师、188师调出去之后，原来两个军四个师三万多人的防御阵地，改由两个师1万七八千人来守，而且其中的170师还是后调师，大半是新兵13 ； 131师也有一部分是新兵，合计新兵占了六千人，人数变少了。如果不缩小防守阵地的话，兵力很难配备。但是按照桂林的地形，东南北三面原来的阵地都不好割舍，只能把西面的主阵地缩到假山南北直线，把德智中学、猴山角、猴山隘这些桂林西郊的主阵地改为前进阵地或者是警戒阵地。但即使经过这样的缩小，兵力仍然是太单薄了。当时防守司令部和三十一军军部手里控制的担任警卫的预备队只有各一个营，两个师师部的预备队也不过是各一个营。如此大的防御阵地。这么单薄的兵力，想要死守三个月，这是完全不可能完成的任务。所以当时守城的部队从韦云松往下，基本上都意识到唯一的生路就是打到一定程度之后突围。如果不打就逃，就算不被枪毙也太丢人了。当然，韦云松呢和他的部下就谈到将来如何办的问题，他们一致认为打到一定程度再向白崇禧和夏威请求准予突围。他们相信白崇禧和夏威一定会向蒋介石。力争批准突围出去的，所以我们可以看到桂林的守城部队从刚开始就没有打算坚守，这也是客观条件所造成的。接着韦云松还向美军索取了一支橡皮艇，准备在混乱的情况下，几个人乘坐着橡皮艇偷渡漓江，向临桂东乡逃命。另外之前我们也提到了，韦云松曾经介绍他的参谋处长叶振文去当临桂县的县长，所以他特意让叶振文。找桂林附近熟悉大小道路的本地人进了联络，准备突围的时候，让这些带路，由日军不注意的小路去逃命。当时防守司令部里只有参谋长陈继环决定要死守待援，他比较积极的去视察和督导构筑工事。这主要原因呢，是因为他只有一条腿，另外一条腿呢因为受伤被截肢，所以安的是木质的假腿，逃跑不便，所以他只能死守待援。泉州失守之后呢？陈步农被枪决，这未尝不是蒋介石在警戒韦云松和桂系防守桂林的部队，让他们只能死守，不能逃跑。蒋介石在桂林防守司令部刚刚成立的时候，特别例外的颁发了一枚勋章给防守司令韦云松，这等于是还没有打仗先发勋章，并且在授勋的文件上把韦云松的中将级写成了上将级，这当然不是无意的错误，而蒋介石。要求贵系的两个军四个师死守到底。在陈步农被枪毙之后呢，蒋介石就派甘丽初接任了九十三军军长。在甘丽初的率领之下，九十三军的主力在大王江附近占领了阵地，对沿着湘桂路进犯的日军的先头部队给予了一度的坚决抵抗。日军受到这意外的抵抗，就迟滞了几天，然后呢重新部署。九月下旬，日军由兴安出高上田迂回九十三军的右翼。刚立出的93军就被迫向西南方向撤退，然后再沿着湘桂路逐次抵抗。于是日军就开始包围桂林城了。到了10月下旬，日军对桂林城就形成了合围。北面的日军是沿着湘桂路来的，东面呢，则是从高上田方向来的，西面则是由关押和义宁方向来的，南面是由大区方面和由义宁方面包过来合围的。究竟日军合围的兵力有多少？是什么番号？守军完全不知道，而在桂林被围的同时，外围的十六集团军总司令部、四十六军军部、新编十九师、第一七五师、一八八师都纷纷的向后退去，这让防守桂林的国军部队成为了孤军。日军在四面包围了桂林之后，经过了一个星期左右的不断侦查和搜索，派小部队不断的接近国军阵地进行试探性的攻击，来引诱国军的防守部队暴露情况。在江东岸屏风山、普陀山、月牙山的阵地前，每天都有少数的日军接近到阵地前数百公尺的坟地，观察国军的阵地。防守部队曾经派部队前去驱逐，捡到了日军遗弃的描绘地形和国军火力点位置的纸片。防守部队呢，也曾经用游动的迫击炮对这些日军射击过，但日军之后每天仍然是照样来观察。日军这么做的主要原因。是想看国军派部队前去驱逐，或者是用游动迫击炮射击的时候，通过国军的行进来判明雷区中的道路。另外呢，日军为了搜索和触发国军守军埋设地雷的区域，在桂林外围的农村里抢夺了当地人的耕牛，赶到桂林东面和南面国军的阵地前。有一天黄昏呢，国军就发现日军由临桂东乡赶来了二三十头公牛，进入临桂大村，准备在夜里。赶到江东岸的国军阵地前，触发地雷，然后突入国军阵地。那么，防守司令韦云松就命令炮兵团用几门炮向临桂大村进行了轰击，破坏了日军的攻击准备。类似的情况在其他几名的阵地也同样发生。日军经过这样的反复侦查和搜索之后，已经把国军埋设地雷的区域和没有地雷的路线摸得很清楚了。所以之后，当日军向国军阵地发起攻击的时候，一个地雷也没有炸响。日军在经过了周密的侦查搜索之后，开始对国军阵地发起了攻击。日军首先是对北门外的阵地发起攻击，不过最初的攻击被国军守军击退了。然后日军约一个大队，分为三路包围攻击猫耳山，刚开始被打退，那么紧接着又发起攻击。守军一个加强步兵连，在城内炮兵的支援之下，进行了一天的抵抗。但城内的炮火在日军靠近猫耳山，进入到石山的死角之后。就不能再做有效的支援了。又由于猫耳山比较孤立，没有兵力增援，所以在夜里就被日军冲上了山顶。守军呢，在下面的岩洞里继续抵抗，最后只有少数人跑回了七星岩进行报告，其余都是下落不明。在猫耳山失守之后的一两天的夜里，日军就向漓江中的芦兹洲偷渡。芦兹洲的警戒部队向西岸撤退之后，西岸的国军守军按照预定的计划。集中60迫击炮的火力进行逆袭，日军偷渡的部队站不住脚，就退了回去。日军的炮兵连续两天对131师师部所在的山头进行炮击，打了100多发炮弹，同时还对普陀山、福波山、独秀峰、鹦鹉山等地进行了炮击。日军的飞机呢，也前来轰炸，不过因为城内有高超炮营对日军的飞机进行射击，所以日军飞机不敢低飞，轰炸并没有什么效果。美国航空队的飞机很少前来，就算来也飞得很高，不过是兜几个圈子就走了。南面的日军对将军桥造币厂国军的石山据点发起进攻，他们用步兵的平射炮，由南面的土山向国军重机枪堡垒的枪眼射击，掩护日军步兵前进。当时国军重机枪的枪眼被日军的炮弹打中，整个堡垒都被打毁了。这个火力点被消灭，对于国军守军在精神上的冲击不小。因为桂林防守阵地上所构筑的工事的强度，都和这个堡垒差不多，都是由石灰结合的大石块砌成的。如果这个堡垒很容易的被日军击毁的话，那么其他的堡垒也靠不住了。在日军的攻击中，国军防御阵地石山上的缺点就暴露出来。像日军在北门外对国军的石山阵地进行进攻的时候，就使用重炮对利用岩洞构筑起来的火力点进行射击。有一个岩洞口的大石块。被阵列塌了下来，一个火力组的国军士兵被大石块封闭在洞里。当时韦云松接到报告之后，打电话让这个地区的团长吴展设法救出他们，但是吴展束手无策，因为在日军猛烈的炮火之下不能进行土工作业。结果这一组的国军士兵被活活堵死在了岩洞里。当时国军阵地的北面地形坚固，而且担任防守的一个步兵团团长吴展比较坚强，所以日军的攻击没有进展。但是东面的阵地的情况越来越坏，阵地前的铁丝网在一个晚上就被日军破坏殆尽，甚至连日军是怎么做到的都不清楚。在继川山和猫耳山失守之后，日军又三面围攻屏风山，国军在城内的炮兵对屏风山的支援无济于事，也是因为石山的死角太大。日军步兵呢，在炮火支援之下就攻上了山腰，防守司令部只是在七星岩的团长秦泽文。率兵增援逆袭，但是没有成功。日军攻占了山顶，法老司令部又命令秦泽文在炮火支援之下把屏风山夺回来。秦泽文派出了一营的兵力，并且部署了迫击炮和重机关枪支援，打了一天仍然没有打下来，只好利用夜色把部队撤了回来。日军在攻占了屏风山之后，又做了周密的侦察准备，以屏风山作为支撑，对普陀山、七星岩、月牙山包围攻击，重点指向普陀山。最初一两天攻击普陀山的日军，绝大部分都被阻止在了国军守军的阵地之前，只有几个少数的日军突进到阵地之内。不过，他们利用石山死角爬到山腰，攻占了国军设在石山小岩洞的一个火力点。在这个岩洞里有守军存储的几箱手榴弹，守军派部队去围攻这几个日军，日军就扔出手榴弹进行抵抗，结果搞了一整天都没有打下来。而日军的后续部队随后就突入的越来越多，那么守军在山腰以下利用石山岩洞做的据点都被日军上下加工夺了下来。日军冲上普陀山山腰之后的夜里，又绕到普陀山的西面，攻击七星岩的主要洞口。秦泽文的团部和防守司令部、三十一军的军部，还有131师师部的联络就被切断了。次日上午呢，防守司令部这边还能用望远镜看到普陀山上插着国旗。到了下午，他们就看到日军冲上了山顶，国旗也倒了下来，普陀山就被日军占领了。至于说秦泽文他们是否还在七星岩抵抗，防守司令部完全不知情，他们手里也没有足够的兵力去增援七星岩方面。日军占领了普陀山，那么防守司令部赶紧做阻止日军渡过漓江向城内攻击的布置。日军呢，已经进到漓江东面的江边了，漓江西岸的国军部队进入阵地。炮兵开始准备以主火力向江东岸射击，破坏日军的渡江准备。本来漓江上的大桥中正桥的桥面已经破坏了，但是钢筋水泥的桥墩并没有被破坏。守军在桥的中段的桥墩，向城内的这一面构筑有重机关枪的掩体，担任对江面的侧防。但是国军事前呢，并没有想到这样设防有着很大的缺点。日军占领了普陀山之后，对于国军在中正桥附近的阵地一目了然。国军守军的行动都在日军的监视之下，而且日军的飞机从空中来侦察桥墩后面的重机关枪阵地和他们与后方联络的通路，都被日军看得一清二楚。10月9日的夜里，日军猛攻北门的同时，由江东岸就向中正桥的西端猛烈炮击。日军强渡的部队就利用桥墩从水面逐次越近，就沿着设在桥中段的机关枪阵地和城内联络的通路。一直冲到桂林城里来了。在危机的局势之下，啊，防守司令韦云松命令炮兵团对中正桥的东端附近集中炮火轰击，阻止日军继续阻江。同时命令幺七零师抽调了一个步兵团的主力，向着中正桥的西端逆袭。那幺七零师一部经过战斗夺回了桥头，日军部队被国军炮火阻止，不能继续阻江。但是炮兵团的炮弹在这天晚上的作战中也消耗的差不多了。已经渡江的日军，除了被压迫由原路返回之外，又出现了少数几个日本兵钻进了桥头附近的民房里。这些日军东钻西钻，不时的放冷枪。国军包围搜索，但是因为民房很多相互连接，晚上呢难以搜索。第二天早上进行搜索也没有结果。随后日军在炮火的支援下又继续渡江，因为国军的炮兵这个时候弹药已经用完了。不能和优势的日军炮兵进行直接的炮战，所以不能阻止日军继续渡江，只能断断续续的零星射击加以妨碍。到了午后，向北门附近攻击的日军已经冲到了北门附近，日军炮火开始猛烈的轰击鹦鹉山防守司令部的预备队，也就是一个营的兵力，已经在北门附近占领阵地，开始和日军发生战斗。同时呢，由江东岸冲进桂林城里的日军逐渐增加到了数十人。170师和131师的各一部一再进行逆袭，但日军战斗力非常顽强，而国军的守城部队呢，并没有背水一战的勇气，所以逆袭没有成功。那么，防守司令部这边的高层，他们判断，晚上不仅东面和北面的日军将打到桂林城的中心和突入北门之内，而且在第二天的拂晓之后，西面和南面的日军也有可能全线发起攻击，来配合东面和北面的进攻。所以，如果不在十日的黄昏之后开始突围，国军就很有可能被全部歼灭了。所以呢，韦云松的幕僚就向他建议，经德治桥和古牛山之间过阳江，向南和西南方向突出日军的包围圈，然后再撤向西北方，撤到湘黔桂三省交界的三江县附近的地区，避免突围的主要方法是钻缝隙，不要经过主要的山隘，而是应该选择没有路但是能够爬得过去的地方通过。韦云松呢，就同意了这个建议，他只是守城部队派工兵到德治桥和古牛山附近架桥，预为准备。这个131三师的师长坎维庸也到了防守司令部，商量如何应付当前的难关。而韦云松呢，也和张发奎接通了电话，韦云松把严重的情况报告给了张发奎，请求张发奎批准突围。那么张发奎置而不答，只是口口声声的问。钻到城里的少数的敌人消灭了没有？随后呢，指示韦云松说：“大军正在行进之中，要韦云松死守太原。”那么张华奎是这种态度，韦云松可不管有没有命令，他决心一定要突围，当时连书面的命令都没有草拟。韦云松只是用电话指示三十一军军长和幺七零师入，入夜就通过古牛山过阳江向南突围，然后转向三江县的方向退入大山区里。对131师的师长凯维庸则是当面指示，因为当时凯维庸就在防守司令部里。凯维庸当时和韦云松、陈锦桓等人一起吃了晚饭。当时凯维庸拿起一大杯酒喝了下去，对韦云松、陈锦桓他们说：“来生再见。”然后就回他师部去了。后来才知道，他回到师部之后就自杀了，也兑现了他战前与桂林共存亡的誓言。那么韦云松就下令。让炮兵团和高射炮营将火炮破坏，然后指示担任防守司令部警卫的131师的一个营长和担任正面阵地防御的团长武展，掩护司令部的后面。等到司令部渡过盐梁之后，迅速跟进，跟在后面担任后卫。入夜之后，文松命令防守司令部的人员由鹦鹉山移到六马山，路上要出城门，而这个时候城门呢是堵塞住的，他们只好沿着城墙爬了下去。到了六马山的时候，他们得到消息，卡梅丘师长已经用手枪自杀在他的指挥部里了。接着呢，韦云松又通过电话和铁佛寺方面三十一军的军长联络，但是三十一军军长和韦珍这个时候已经走了。到了此刻，韦云松才正式对防守司令部的所有部队指示马上突围。那么激烈的战斗已经在桂林城的城中心展开，而且火光冲天，道路上呢也挤满了溃逃的官兵。到了阳江边上呢，发现原来的德治桥已经被烧毁，无法修理通过。工兵部队在附近架成了一座浮桥，但是只能一路纵队的通过。三十一军呢，在古牛山附近架设浮桥没有成功，这就意味着几千人要通过一条浮桥，一字纵队的渡过阳江。这样想要在天明之前过完，突围出去摆脱日军是根本不可能的。原来韦云松的计划、啊、是让一个步兵营过桥展开之后。防守司令部才过桥指挥，让国军部队由日军的包围圈突出去。可这个时候逃命要紧，所以司令部过桥之后，因为急于逃走，身边只带着大约一个连的国军部队，由着日军包围圈的间隙，利用了夜色和地形搜索溜了出去，完全不管后面部队的死活。那么前面的这一个连的国军在向侯山角村方向搜索前进的时候，被日军发觉了，日军就烧起火光照明射击。这个连当时就停了下来，那么韦云松和陈继环上去督令部队，冒死迅速冲上去，告诉他们停下来只有死路一条。于是这个连的国军冒死冲了上去，那么村庄里的日军被赶跑了，后续的国军部队也跟了上来。不过在过日军封锁线的时候，部队就被打散了。韦云松呢是带着一个连长和100人左右的官兵，从侯山岸南边的石山区里，利用夜色和对地形的熟悉。才逃出了日军的包围圈。三十一军的军长贺维珍和幺七零师的师长徐高阳率领着部分部队通过了阳江上的浮桥之后，看到先走的韦云松他们在西南方向打不开，所以他们又转而向南面冲，反而比较顺利地冲出了包围圈。参谋长陈继桓在侯山隘作战中受伤，因为一条伤腿的拖累不方便行走，所以决定以手枪自杀成人。战后呢，桂系向军委会报请抚恤，但是因为他是黑官，军委会不予承认，说是本会没有档案，不予抚恤。桂系只好把他的遗骸埋葬在了普陀山上。那么，在桂林城里其他地区作战的国军部队，他们情况又是如何呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。